0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那当然，在昨天的全球股市呢，表现的相对来说是比较好的哈。那么，在整个亚洲股市里面呢，啊，日本股市呢是修正了 0.95 五个百分点。跌了两百九十四点七三点哦，日元最近交易非常的薄弱，那日元呢有稍微回升的一个态势哦，所以使日本股市呢承压啊，收在三万六百九十六点。但是韩国股市连续第二天走高，好，今天走高了零点三个百分点。中国股市呢，涨幅就没有昨天高了。那昨天深圳是大涨超过两个百分点，今天是上涨一点个百分点。但上海综合指数呢，则是微幅上涨零点。一二个百分点，香港恒生基本上没什么波动，微幅走高七点六三点哦，涨零点零四个百分点。欧洲股市呢，终于赢得难得的上涨啊。那么其中以英国股市涨幅比较大，涨了零点五个百分点。法国跟德国股市呢都有上涨，分别上涨零点四四个百分点跟零点二百分点哈。那么印太股市呢，印度连续第二天上涨，好，印度上涨了零点五个二个百分点。亚洲股市呈现涨跌互见、哦、上一周的马來，上一个月的马来西亚表现还不错。那昨天马来西亚呢是下跌了零点一九个百分点、哦、那回到美国股市，美国股市呢四大指数唯独富费半指数是下跌的哈、哦。那么其他三大指数呢全部走高，走高最高比例非常特别，是道琼斯哦。昨天道琼斯一口气猛涨了一点五八个百分点了、哦，是四大指数里面涨幅最大的，一口气涨了五百。一十一点三七点，指数接近到三万三千点哦，好、哦，那当然，昨天呃，整个非凡指数下跌的理由，等我再来谈哦，那当然，昨天其实整个美国股市上涨原因，其实就是这四个字哦，逢低买进。好、哦，逢低买进就是这四个字。那呃，半导体之所以大跌呢，因为最近有一些 IC 设计公司呢，一直公布。不好的财报嘛，那前阵是德仪，这次是安森美哈，安森美是跟那个呃化合物半导体有关系的哈。那当然，这个消息呢，就使得非半指数是有些修正的一个态势。不过呢，话说回来，因为最近啊，整个呃债市暴跌哈，因为美国十年期指标跟三十年期指标率突然飙高哦，那么十年期指标率从原本的四点五，曾经一度攻到了五点三个百分点。而一直都低于只有 3.2 到4的30年公债啊，三点到 3.4% 的二十三十年公债突然飙超过4个百分点呢、啊，那么使得越长天期的债券呢，最近跌势相当的凶猛，而且是大跌。当然也就意味着，好，这、就是十十月31号，就是今天到明天的美国联准局会议呢。应该是不会升息哦。那至于十二月会不会升息呢？其实很多的经济学家都是保留态度哦。但事实上，呃，市场认知哦，美国应该是没有升息的可能，因为整个就业的状况，还有美国消费力道呢，可能没有办法持续呃持续第三季的一个上涨。我们知道消费者的过剩储蓄正在减少当中。七到九月，美国 GDP 四点九个百分点的强劲支出呢是不可能重现，所以美国联准局呢要在升息的可能性是比较偏低的哈。通常利率走高，大家会选择存钱了。就美国很有趣哦，利率走高呢，大家选择的竟然是大量的花钱。那钱花完呢，你就不可能有更大的一个呃力道。不过呃消费力道，不过第四季还是主要的一个一个重要的关键点。那因为呢微呃，这个呃 ，iPhone 呢，在这个中国呢，基本上是目前为止销售数量还是输给华为。那呃，昨天呢，就是不是昨天， 1 0月28号，这个苹果呢就正式啊、哦、展开了他们新的产品啊、哦，其中最关键的就是 M 3晶片所做的、嗯、新一代的苹果的新的手机。好，还有新的笔电，好，那还有新的耳机啊、哦，就在这几天呢都有发布哦。那么 ，N 3呢是用台积电三奈米的一个进度来做支持的。那另外一部分呢就是微软，最近微软的好消息不断哦。那我们知道 iPhone 呢在二零一五年呢、哦、进入到爆发期哦，股价就是非常凶猛的上涨，智慧型手机呢成为大家使用的主流。好，稱之为 iPhone 十克。这在2014年、2 0 2零年呢，使用智慧型手机的人数呢，突破了百分之五，造成了整个 iPhone 的股价大幅的上涨，也使得红海一度逼近到一百二十块钱哦。那之后就没有这个价钱了。那回头来看这个事件呢，其实现在微软呢，也进入到 iPhone 十克，意思说呢，事实上越来越多人愿意花比较多的钱比较多的钱去使用微软。有 AI 功能的这个所谓的视窗，那这部分呢，已经让整个微软呢，似乎看起来越来越有机会哦。那微软的股价呢，最近被被目标价呢，惊人的数字啊，四百二十五块美金哦。那微软价格如果没有记错，都在两百八不到三百块，这是被调到四百二十五块，其实某种程度也告诉一件事情，所以 AI 股票最近呢表现的是比较疲软啊、哦。但是趋势并没有改变、啊、就是整个 AI 的应用部分呢，应该是越来是一个主流。好，那回到了就是有关国际上的市场的一个状况哦、啊。那么金价呢再次飙破两千美元了、啊，主要是因为中东局势目前为止已经转趋紧张哦、啊。那么以色列认为最糟的最糟糕的状况还没有发生哦、啊。所以呢，整个黄金价格昨天最后呢是收在每盎司2004块美金哦，这是目前为止呢从五月以来最第一次看到黄金再次的突破，呃，这个2000块美金哦，它从五月份最低的1800块美金，那么涨了大概有10个百分点哦。那回头来看呢、啊，油价并没有上涨哦、啊，但是黄金是持续的走高。那么最近呢，其实日元的这个在台湾的结算金额是大幅的增加、哦，整个九月份境内外的交易呢，冲至了一千两百四十四点三五亿元、哦、所以买进买卖日元呢，已经目前为止哦是最热门的话题。那日元呢，这一周的价格呢，还是维持在一百四十七点五到一百五十一块日元、哦、这是目前最火热的一个商品。好，当然，呃，回头来看呢、哦，整个。境内外日元的总交易价格已经高达一兆八千六百三六一千一兆八百六十三亿元、哦、跟去年同期呢一口气暴增了六百三十一点三二亿元哦。现在买卖日元大概是已经是最火热的一个、呃、素材啊，当然也是跟台湾人大量的去日本玩也是主要的因素。不过回到嗯台湾的总体经济哦，有两个数字呢，倒是可以去留意的。第一件事情呢，就是商双北市的商办交易量呢大幅的增加啊、哦，前上前十个月呢，上市柜的法人呢一口气大买了五百二十亿元的双北市的商办哦，那么这是创下十年的新高，这是嗯。这是哪个数据呢？这是信义全球资产统计哦。今年前十个月呢，上市柜法人总共买了双北市办公室交易量高达五百二十亿元，再创十年投期新高哦。那这是由信义全球资产公司呢总经理林三志表示哦，他观察进来的商业市场，不论是自用或者投资型买方，都非常的活跃。那么当然主要。最大案是因为这个积泰遇到了所谓的就是零损的问题，被迫卖掉了积泰中小大楼，这是125亿，所以这个金额呢当然是有因为这个原因呢造成了房子房地需求大幅的增加，但是扣除积泰呢，其实还是创造了350亿元的这个房地产的交易量啊，也就是说今年的经济增长跟去年坦白讲并没有特别的好。但是呢，房商用不动产的需求呢大幅增加，那么其中呢，呃，整个交易额呢年增率哦，是以新北市而言哦，整个十月份的交易额呢是增加了一点五八倍哈、哦。表示呢，新北市的商用市场有大幅增加，当然最主要原因是土城跟新店啊这两个部分有比较明显的一些商办的产生，特别是红海子公司鸿运科技呢，基本上买进了一万平的这个所谓的云宇宙 AI 园区哦、啊，所以使得整个新北市这个呃办公室的需求增加了一点四倍。好，那也就意味着其实市场的状况并不悲观呢，对，都在。做明年的一个准备，另外一部分呢，就是有关第四季的发债哦。那我们知道，如果企业看好明年了、喔，通常在第四季呢会大幅的发债。那么今年的发债数字呢又在创新天量哈，今年的数字又在创新天量。那大部分都是以五年期的债券为主哈、喔。那当然，台电、中油、台积电好是主要的发债，另外又加上南亚。跟其他的大型公司哦，都做了大幅度的发债。那通常呢，越到年底发债金额越大。那么今年有机会呢，挑战8425页的史上巨量啊、哦。所以从这两个数字都可以告诉来说，明年的经济呢，确实。会有比较好的一个机会哈，好,好，当然在这个情况之下呢，我们就要关心到到底在这时候的一个状况是如何呢？好，两则新闻哦，跟大家做报告，一个就是股票型的 ETF 哈，那因为呃，只要市场股票型的 ETF， 基本上来说，它就是一个股市的云雨表哈，晴雨表。就是当 ETF 呢热钱涌进的时候呢，其实某种程度代表的事情是市场看多的一个方向。当然，如果 ETF 卖出的话呢，就市场看空哦。那么经过一段这个漫长的以巴冲突哦，那么也造成全球股市呢在九月跟十月呢有比较大幅度的一个修正。事实上从呃，八七月以来呢，股票市场就比较辛苦嘛。那十月份的股票市场，坦白讲更辛苦，就是因为以巴冲突。但是经过十月份的调整之后呢。股票型的 ETF 呢，又看到热钱涌入哈。那么上一周呢，整个热钱涌进的股票型 ETF 呢，是高达了九十七点六亿美金哦。其中呢，是以美国吸金最高哦，吸了七十五亿美金哦，表示市场呢对美国这一波下跌呢，其实已经觉得哎买点浮现了哈。那。将来主要迎接的是第四季啊，传统的股票市场的旺季嘛，哈。另外，日本也有 ETF 进来，哈。那亚太地区呢，其实也进了二点八二亿美金啊、哦。那么新兴市场进了三亿美金，日本进了二十一点七七亿、啊、美金啊、哦。但拉美跟东欧呢，则是小幅的减少。不过拉美呢，今年其实也是有大量资金进来啊、哦，也进了八点零一亿、啊、美金哦。所以换个角度来看呢，其实这些进来钱，当然呃，在亚洲地区呢，还是以印度跟南韩为主哈、哦。这是我们看到一个非常有趣的现象。但是因为最近呢，债券价格大跌哦，债券价格大跌呢，使得很多人呢开始重新考虑买进美国的债券哦，那现在关心点就是十二月到底美国升不升息？但以目前整个美国经济的发展趋势来看呢？呃，美国如果真的十二月升息的话，那真的会是最后一次升息，接下来就朝着降息的方向来进行。所以呢，最近银行呢，当然我们知道，就前阵子今年买这个长天级债券的投资人啊、哦，不论是长短期的债券的投资人，基本坦白讲都亏得蛮惨的、哦，只是亏五趴还是亏十五趴。那长天级债券呢，在最近一口气呢是暴跌了，最高到四十个百分点哦，相当的可怕。因为这个有道理嘛，你利长天期利率从百分之三一口气飙到百分之五，那当然长天期的债券就一口气会跌掉了将近三成到四成哦，甚至有跌到五成。所以银行业呢已经开始哦，建议一些呃资本比较雄厚的人呢，其实已经可以开始呢考虑买进哦，就是所谓的呃就是海外债。当然你买进海外债呢，可能你在债券部分会有很大的收益，在未来两年。但是要留意的就是，美元现在其实也不便宜，所以要留意一件事：如果美国降息的时候呢，美元就会下跌，哈。那也就是这边的计算的方式就要考虑到，你啊、呃、手上有没有美元？如果你要买美元债券，基本上最好手上是用原本的美元来买，哈。如果你是用新增的美元去买这个海外债呢，就要留意啊、呃，台币现在已经到了32块 5， 哈、哦， 3 2块5算是近期的偏低的价格。那如果将来有机会回到了这个 30， 或者是回到了这个29块的话呢，那你在台币部分呢，很可能损失金额就会高达啊、呃，就是10个百分点呢、哦。当然了、啊， 0个百分点。如果你以持有两年的海外债券来看的话，应该还是有很大的收益，十到十五个百分点的收益，扣除美元的下跌，应该还是有机会。所以以现在的状况来说，通胀的风险，如果在以巴冲突如果一定有结束的时间嘛，大概是未来三到五个月结束，加上美国不升息的一个状况来看的话呢，其实最近的债券。的基金呢，确实已经有一些买进的力道哦。那其中呢，另外一部分呢，雅股市场呢也被看好。那么市场看到今年其实表现最好的是群益的印度中小，今年涨幅是 27.4， 四，当然不能跟台股比了，台股最好的绩效是涨一倍哦。那另外就台新印度呢，涨了 24.3， 三，一的大荣印呢，好，今年是涨了这个 21.7 点啊，统一新亚洲科技能源今年以来涨了 15.9。那么印度呢，基本上来说还是市场的一个关心的焦点。那台股部分呢？当然，最主要原因是因为有高股息的 ETF 来支撑。呃，最近呢，这十五档呃，这个高股息 ETF 呢，一口气暴增了四百亿元哦，正式突破了七千亿的关卡。那也就是说呢，有七千亿的高股息的股票呢，被筹码锁定。因为我们知道这些高股息 ETF， 其实投资人比较不容易卖出嘛，哈。那他用 ETF 当然就是反手，你买了七千亿的 ETF， 就是等于有七千亿的高股息的股票筹码被锁下来。那目前为止呢，台湾整个就是所谓的呃，就是 ETF 呢，就股票型 ETF 总金额其实已经高达了嗯一点二兆元哈，一点二兆元嗯。那么这些钱呢，当然就是锁住了哈，锁住了这个台股呢，有高达一点二兆元的钱的筹码是被锁住的，所以就是为什么外资一直狂卖台股，其实跌幅。还算是有限啊。那我们目前为止呢，整个 ETF 规模是 1.26 兆元啊。那我们每天的成交量在2400多亿，这也就是为什么台股看起来哦、啊、易涨难跌的原因。天安利息在位三在一合是十月份的最后一天啊。祝大家呃十月份是一个美满幸福的日子啊。那当然呃接下来就进入到十一月，大家也很关心十一月、十二月一般来说是股票市场的乐土，有没有机会赚到钱也是。今年的报酬最关键的时刻、哦，那就在这个时候呢。十昨天呢，美国的非办指数呢传出来一个比较明显的下跌幅度啊、哦。昨天的非办指数呢是跌了一点三个百分点。四大指数呢，唯一就是非办指数收黑，好、哦，那跌了四十一点九一点，收在三千一百八十五点一八点了。那指数下跌很恐怖啊，但是内容其实并没有那么糟糕。主要原因是因为安森美啊、哦，它公布了业绩哦。安森美是做。IC 设计的嘛，做这个好像是做化物半导体的，那它其实公布第三季的获利是非常好的，只是它对未来有稍微一点悲观。好、哦，那这个是企业很大的特色啦。好、哦，这是继德仪来呢，另外一家公司的一个状况。但德仪它做 MCU， 做这个呃类比 IC 哦，但台湾类比 IC 最近股价涨很凶啊、哦，所以陆续很多的台湾的这些做 MCU 的公司都要公布财报。那当然，他们公布财报。年比都一定是跌掉百分之五十嘛，但是呢，每季都是季度上升，所以你去看德仪，就以为类比 IC 的股票会跌，但事实上最近涨的股票都在涨类比 IC。那一样道理，安森美跌不代表华欧半导体不好。昨天的稳茂，呃，宏杰科就明显的走高嘛，稳茂又进入到呃前一百大的涨幅的股票，所以不要用美国这种类股来看台湾，其实还是有些落差，如果你看费半指数啊，电力指数，你今天对台股悲观的话，可能就错了。因为昨天台积电是上涨了，联电是持平，可是各大指数来看呢，其实都是走高的。包括高通涨了一点二九个百分点 ，AMD 呃，辉达涨了一点六三个百分点，美光也涨了，涨零点六四个百分点。M d 小跌，跌零点二六个百分点，还好。那主要是因为安森美一口气暴跌了二十一点七七个百分点，把费半指数给拖累了。要不然今天费半指数的，反正讲里面的成分股呢是涨多于跌，哈，涨多于跌，所以基本上不要太多的担心。那昨天的股票市场在尾盘呢，因为联发科上涨啊、哦，那么把整个指数帶高。现在联发科呢已经稳定了，作为台股的第二大市值股，哈，这是昨天大家特色。所以我们有看到三个指标呢，已经看出来台股有企图往上走高哈。那么当然外资还是持续卖超，可是投信自呃投信跟法人呢还是继续的买进哦。那么法说会呢报喜的联发科昨天一口气大涨了六点九九个百分点哦，收在八百五十七元哦。那么市值呢已经到了一点三七兆元哈、哦，那排名台积电的第二名。那么另外一部分呢，就是红海，当然在昨天还是重灾区啊。不过红海今天公布的消息，他在墨西哥跟北美厂呢，啊，威斯康星跟墨西哥呢的这个工厂呢，接受到美国新的订单哦、啊。那么他的说法是通吃啦，哈，但通吃的可能性不大，呃、啊，就是有吃到新的订单。当然，主要原因是因为像伟创伟影啊、基加。还有广达，可它产能呢也到了一个极致啊，所以必须要有新的产能。所以多余产能呢，正好呃，红海呢在墨西哥跟威斯康星州呢有新的工厂，所以吃下了哈、哦、最新的这些订单哦。大致上是这样子啊、哦。那昨天呢，基本上联发科呃带动整个 IC 设计呢往前冲，而 IC 设计呢通常又是台湾科技股的重中之重。第二部分呢就是士星 KY 哦，昨天股价呢收。呃，收2755哦，二七五，一瞬间已经二七五，已经逼近到3000块了，很难想象哦。世星从这个最低点呃800多块，一路已经涨到2755。等于是如果那时候在低档买进的朋友，在今年就从去年10月到现在，已经赚了200万哦，哇，真的是太可怕了哈、哦。那信华呢是2705、哦。昨天是跌了 0.92 二百分点。那世星 KY 基本上是 AI 的。龙头股嘛，哈，它是 AI 的灵魂人物。好 ，IC 设计是联发科 ，IP 股呢或者 AI 股呢是这个世芯。所以昨天世芯呢又拿回股王之后，涨了五点六百分点，表示 AI 的股票呢事实上已经有潜力做买进哦。那昨天买盘卡进哪些公司呢？好，有几家公司呢比较特别哈，那跟大家来分析。好，除了这个零售商保雅，因为公布的业绩非常强大。所以昨天被买进之外呢，其实昨天有几个指标股好有被买进哦，包括天域，还有敦洋科、创意、精锐，好美绿，好以及许久没涨的同心电哦。那么同心电做影呃影像感测器嘛哈，那在过去消费电子很糟糕的情况下呢？同心科呢，从绩优升啊，打到这个是弱不可言、哦、那昨天同心电呢，已经正式往上走高，而且第三季呢，三绿三升啊，就是毛利啊、绿啊，还有毛红这个就是三个绿啦。盈利、毛利还有啊、呃、税后盈利、盈利<笑>、营收、呃、毛利、盈利哈，那这三绿三升，好，那这个情况下呢，使得一些股票。得到了一些机会上涨，其中 AI 的指标股台光电呢，昨天也是买盘所买进的一个焦点。那昨天呢，世星为什么能够呃这个买进呢？主要是因为花旗、还有 j e f f r i e s 跟汇丰呢，都把世星调到了三千元，所以世星呢，在外资晋升目标价之后呢，跃升为新的股王。那我们来看一下外资怎么看哈。那么 Jeffries 看最好，是看到3270元；看最坏的是富邦投顾、呃、看是两千0好，那昨天是已经收到了二七五。如果是以摩根士丹利跟富邦的看法的话呢，市心已经涨到顶了哈。但是如果 Jeffries 跟惠丰来说呢，市心呢大概还有差不多两0呃，还有400块的空间， 0 0块的空间就四十万的空间。好，那。换个角度来看呢，这就是外资呢似乎对于指标 AI 股呢，包括台光电、创意、世新 KY， 好，都已经开始看多。那羚羊创新呢主，主要最近上涨，因为它有一些 AI 的所谓的呃，就是设计啊。那当然在这边仔细来看呢，事实上呃，八百五七块已经创下去年六月的新高了，也是说呢，大部分人都应该。啊、哦，没有亏钱，而且净赚了哈！这高达七十元的现金股利。那我们之前就有提到，就是外资呢，其实陆续发表对联发科的目标价，在呃十月份呢，股票在修正的时候呢，联发科目标价呢，普遍的的说法是九百到一千嘛，哈。那近期的数字呢，已经最高已经看到一千两百块钱了，最高已经看到一千两百块钱了。那么，呃，当然，大摩是一千呐、啊，元富是一千，美银是一千一，瑞银是一千哦。所以呢，总共呃十一家呢调升目标价，那六家呢是总共二以二十家国内主要国内外主要的法人报告来看的话呢，十一家调高目标价，六家呢是调高平等。那看好理由当然是跟智慧需求有增加，主要是跟辉达的合作呢，似乎看起来令人觉得是利多哈。那当然，呃，以目前的态势而言，也不是只有联发科被调高目标了。那么现在呢，包括了创意、伟创、广达，还有台光电，好，那么众多的外资及国内的呃大型的券商呢，都调高目标价哈。创意、伟创、广达。台光电，好，那当然，如果士星跟联发科持续的飙高呢，其实对于市场的看法是比较正面的哈。那伟创呢，在这个摩根斯坦利的看法是145元哈。好,好，那当然主要的还是因为整个市场的需求预估呢，还是有高达 35% 的供需的缺口，意思说呢，现在呢订单很夯，但是呢产能不够，那这是。来自于国际的一家公司呢，叫 Digital Times 啊、哦，他所研究预估哦，全球高阶的 AI 伺服器呢，前四大主力購買商依旧是微软、谷歌、Meta 跟 Amazon 好等大型的，当然小型的公司也是存在，这是技家的市场。那其中呢，包括了美超伟、戴尔、惠达以及这个呃惠宇 H P E 呢，基本上呢都有买进啊，这个做伺服器。那以现在的整个角度来看呢，市场的缺额好还是虽然没有错，呃，这个伺服器明年还是出货量还是有机会，啊，机会增加好增加。那么呃，但是呢，重点是供应不够，所以价格调高当然是呃最重要的。那么以 L 6型的高 g I 出货比重来看呢，英业达比例是百分之六十，广达呢是百分之二十。当然，纯度最高的是微影，好，伟影是百分之百以伺服器为主，那其他的厂商都有加减做 PC， 还有做一些消费性电子。纯的伺服器基本上还是以微影为主哈。好，那这个情况下呢，也看得出来，其实最近的 AI 股票下跌并没有改变整个趋势。那当然，最近呢，其实最关心的还是这个呃台积电呢、啊，因为台积电这次替啊、呃、这个苹果呢用三纳米来创造的这个 M 3晶片呢很夯。那事实上呢，汽车晶片呢也开始走入到三奈米哦。那么其中是以联发科的天玑晶片平台正式迈入到三奈米哈，正如就是也说汽车部分呃已经有三奈米的一个制程。当然主要原因还是以跟这个呃 NVIDIA 合作。那当然在这个情况下，你千万不要小看了就是联电好、哦、跟日月光。等等的一些公司哦，因为小晶片是未来趋势，所以小晶片封装虽然昨天点点股价是持平啊、哦，但是外资呢对于所谓 Triple 的技术呢还是高度的肯定。好，那当然呃，讲到 Triple 也不要忘记了，在高速运算里面呢，细光子也成为主要的议题。那我们刚刚谈到化合物半导体呢，在昨天呢、哦、这个。文茂的股价呢，也就稳定的走高哈、哦。在昨天呢，上涨的股票当中呢，其实值得关心的部分有哪些公司呢？当然就是文茂。昨天文茂呢，涨到九点八个百分点了、哦。那 P A 族群连三季亏损了，跳空涨停，股价直接站在季线了、哦。昨天的文茂表现的不错，也带动了宏杰科、其他的这个所谓的呃，就是我们说的嗯，化学半导体。那事实上呢？换货办哦，最近又开始夯了哈、哦。主要是呢，今年的业绩呢会增加十倍哦。我指不是指的是生化家，而指的是碳化系哦。碳化系股票已经有将近两年没涨了哦。如果印象没错的话，是去年的四月份之前哦，三月份还有涨，呃、嗯，应该是前年哈、哦。那去年到现在已经两年没涨了。最近呢，这个议题又重新再发动哈、哦。那其中呢，当然就是环球晶跟台亚，好、哦、已经开始呃被关心到了，因为毕竟汽车电子最后还是会用到所谓碳化系。那环球晶呢，八寸的碳化系的基板已经做出来啊、哦。那么台亚半导体呢，也进入到第三代，就是我们说化的半导体。那么嗯，整个自制磊晶源呢，也提供了碳化系的晶圆代工的服务。好，那以目前来看，这需求确实有在增加当中。那除了这部分呢 ，IC 设计股包括了天联勇跟天域，好，这个是驱动 IC 呢，还有这个敦洋，好、哦，这些驱动 IC 呢，最近表现呢也开始走强啊。整个 IC 类股呢，昨天其实是蛮强劲的哦。所以包括了联捷、联雅、联发科，好、啊，昨天表现的也非常强劲哦。那么十月三十号呢？我们知道在十月二十九号的股票，啊不，十月、啊、不上礼拜，上礼拜上礼拜的股票呢，生技股呢是整体族群呢有二十档股票表现的非常强劲。那昨天呢，整个焦点呢转移到 IC 设计股哦。那么虽然昨天整个量缩震荡啊，盘面还是以 IC 设计股作为最大的焦点，包括了创意。联发科、智源，好、哦，是全面性的走高。中价位的包括九阳、联捷，呃，也持续的上扬啊、哦。那么当然，呃，整个创意的目标价呢，好、啊，现在是由美银证券呢调最高，它的目标价呢重升是1920、哦。啊。那昨天价格呢是一千五百块，那、嗯、么、嗯、这个，但是大和资本呢？就是设定的目标价是一千六百六十元。如果以大亿、以这个泰和大和资本来看的话呢，创意的空间只剩下一百六十块。但是如果以呃，就是美银证券的话来看的话呢，那么创意呢还有四百二十块的空间。他的说法是说，全部的高速运算呢需求呢。会因为五奈米跟四奈四纳米的需求大幅的增加呢，使得创意的股价有机会走高。另外就智元，好，那智元呢也被看到四百五十元，当然背后跟先进的封装是有关系的。所以昨天整个 IC 设计股还有所谓的。化物半导体呢表现的是相对比较强劲哦，那我们再继续往下看哦。其实昨天这部分呢当然是关心点，但今天的焦点呢应该是落在总统宣布台湾要加速攻进低轨卫星哦。这是今天的主流。那包括了。伟创、亚航、狮宝，精彩节目不错过，哦、都是关键的点。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢，露拉。